0: Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
1: La demande, il y a deux enjeux. Un, le fait que les constructeurs automobiles. Arrive à sortir beaucoup plus de modèles en électrique. puisque Parce que c'est quand même un changement. C'est un changement qui est extrêmement profond, quoi. Ils changent
2: leur chaîne de production, leur. Euh...
1: Toute leur chaîne de production, ouais. l'approvisionnement des batteries, la fabrication des batteries, ouais. la motorisation électrique, euh, post-vente aussi, tout, ouais. tout ce qui est euh, garage, service, maintenance, etc. Enfin, un... En fait, pour les constructeurs automobiles, c'est euh, une vague qui est colossale. Okay. Moi, j'ai fait, euh, dans, dans ma vie précédente, euh, une première société qui vendait des photos. Et dans cette industrie de la photo, il y a une transition du labo photo au numérique. Il y a des gens comme Kodak, qui ouais. faisait 24 milliards de chiffre d'affaires, qui sont passés à la trappe parce qu'ils n'ont pas bien anticipé ce, ce virage. Mmh. Dans le secteur de l'automobile, c'est exactement la même chose qui se passe. Il y a un virage qui est extrêmement dur à, à passer... Et euh, il va falloir être costaud. Et, et ceux qui n'anticipent pas et qui sont pas suffisamment euh, à la pointe là-dessus, ça va être difficile pour eux. Donc aujourd'hui, on parle de
2: 2025 pour l'interdiction de vendre des voitures thermiques, c'est ça
1: 2035. 35. 2035. Ok, ça laisse un peu de temps encore. Et pour être sûr, de... ça, ça laisse beaucoup de temps. Ouais. Et en fait, euh, donc c'est quand même dans dans 12 ans, ouais. Et euh, et puis si tu veux, ça fait plusieurs années que l'Union Européenne applique ce qu'on appelle les pénalités café. Ouais. Donc ce sont des pénalités au-delà d'un certain grammage de CO2 par kilomètre. Okay. Euh, donc ça fait bien longtemps qu'en fait ça en prend le chemin. Mmh. Et en fait la réalité c'est que la plupart des constructeurs automobiles ouais. ils ont annoncé qu'ils seraient à 80 ou à 100% électriques dès 2030. Donc 5 ans avant cette date butoir. Et
2: euh, aujourd'hui du coup, euh, qu'est-ce qui fait que c'est difficile mettre de partout des, des bornes électra, par exemple je ouais, euh,
1: Ce qui est difficile, c'est qu'il euh, euh, faut euh, des capacités opérationnelles qui soient très importantes. Parce qu'en fait, la gestion de projet, de sortir une station, ouais. c'est euh, opérationnellement, industriellement, c'est assez lourd. Ouais. Il faut euh, un raccordement au réseau dédié. Donc le réseau, euh, déjà, il ne te le donne pas demain matin quand tu demandes un mégawatt ouais. de puissance. Il faut euh, parfois des permis. Il faut des bureaux d'études. Il faut... Euh, voilà, c'est des vrais projets industriels qui prennent du temps. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il faut beaucoup d'argent. Ouais. une station électra, en moyenne, ça coûte 500 000 euros. Et nous, on veut en déployer entre 2 2000 et 2500. Okay. Donc, c'est entre 1 et 1,3 milliard d'euros d'investissement dans les années qui viennent. Donc, c'est pour ça que euh, tu as... Euh, et et j'entends ce que tu dis et en même temps... Nous on, on déploie, je peux te dire qu'on déploie entre euh, entre deux et trois stations par semaine, quoi. Ok. Donc, euh, c'est une est bonne quand même, cadence. Quand même en train de fleurir. Vous vois. êtes combien là en interne On est 140. Ok. Donc comme quoi, ça va vite. Et euh... donc, on est. Bah, je pense que si tu vas aller très très vite et garder un bon niveau de qualité, ouais. sachant qu'on est en France, mais on est aussi sur uh, sept autres pays en Europe. Ouais. Donc uh, Belgique, Luxembourg, Suisse, Autriche, Italie, Espagne. Je un peu rapidement, mais c'est des pays dans lesquels on a uh, des équipes et des bureaux. Euh, il faut avoir du manpower, il faut avoir de l'effectif. Et aujourd'hui, c'est de loin, de très très loin, la plus grande force d'Electra. Okay. C'est la qualité de l'équipe qu'on a et le fait qu'on a une équipe qui est assez nombreuse et organisée. On retournera sur ouais.
2: le, le financement après, parce que c'est un vrai sujet sur mmh. tous nos épisodes quasiment. Euh, ouais. Pour euh, la main d'oeuvre, tu fais
0: appel à de l'intérim ou pas du tout
1: On ne fait pas
0: d'intérim, non. Okay. À, à quel point c'est... Pour, euh, vous ressentez des difficultés ou pas pour euh, trouver justement des talents euh, dans le niveau de la tech ou,
1: euh, Alors, euh, oui, euh, oui et non. Enfin, mm -hmm. Je, je pense que quelle
0: typologie peut-être
1: Personne ne hein. peut dire qu'il peut trouver des talents tous les jours euh, facilement. Enfin, C'est difficile de trouver les bonnes personnes qui soient à la fois très skillful, euh, très, très, très qualifiées et également qui soient des, des personnes qui aient le, le bon état d'esprit, la bonne culture d'entreprise pour, euh, pour, pour qu'on matche bien avec eux. En même temps, on a un sujet de transition énergétique. On est une société quand même qui a levé pas mal d'argent. On est au Next 40, donc euh, voilà, euh, on, on arrive à avoir cette, une forme de visibilité mmh. qui nous permet quand même d'être, euh, d'attirer pas mal de, de candidats. Et euh, je pense que ouais, c'est vraiment euh, essentiel. Il y a aussi un contexte de la tech que, que tout le monde connaît. Nous, on est vraiment plutôt sur un segment infrastructure.
2: Ouais.
1: Donc on est euh, nos fonds d'investissement d'ailleurs sont les fonds d'infrastructure.
2: Okay. Euh, t'as deux, trois exemples
1: Eurasio, ouais. c'est notre fond euh, Lead, Lead euh, Airgreen et Rive, qui sont les trois okay. fonds d'infrastructure. Après, on a d'autres fonds de Venture, mais, ouais. euh, dont Serena, euh, Serena Capital. Euh, mais euh, si tu veux, du coup, on n'est pas tout à fait sur la même dynamique que l'environnement de la tech qui est un peu plus chahuté en ce moment, qui reprendra des couleurs, ça j'en suis sûr. Euh, mais c est, c est, ça contribue aussi au fait que bah, pour trouver des bons développeurs informatiques, il y a deux ans, c'était quasiment impossible. Ouais. Aujourd'hui, c'est quand même plus simple. plus simple. Ouais.
2: Effectivement. Euh, pour euh, continuer cette discussion, tu en as déjà un petit peu parlé, mais quelles sont les grandes innovations qui arrivent en ce moment sur la recharge, sur les batteries, sur la recharge rapide, etc. Tu nous as déjà parlé des batteries solides. Euh, il y a quelques années, on parlait pas de charge rapide. C'est cela qui a instauré ça, il me semble. Euh, où est-ce qu'on va Est-ce que les chargeurs rapides vont devenir la norme pour euh, le comment dire, euh, les espaces publics, ou en tout cas euh, privés, mais pas hors domicile, euh, et vers quoi on va en termes d'inno etc., dans ce secteur
1: Oui, sur les bornes, euh, nous, notre sentiment, c'est que tu vas avoir sur, 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 sur les bornes en charge publique, euh, d'un côté, des bornes lentes, entre guillemets, ouais. qui sont des bornes qu'on a le long des places en voirie, okay. typiquement le réseau euh, billible, hein, ouais. qui est opéré par Total, qui est l'ancien réseau Tolib. Euh, donc ça, ça va te permettre de charger en 8 à 12 heures. Et d'un autre côté, des bandes de recharge qui sont des bornes rapides qui te permettent de te recharger en, euh, zéro, entre 0 et 60 minutes. Okay. Donc pour nous, c'est l'orientation que ça prend, euh, à la fois parce qu'on voit qu'en termes d'usage, c'est ce que veulent les consommateurs. Si on regarde aussi ce qui se passe en Norvège, ouais. ce qui se passe en Allemagne, qui sont des pays un peu plus avancés, un peu plus matures sur la voiture électrique, c'est quand même le chemin que ça prend aussi. Donc on a euh, beaucoup d'indicateurs qui, qui, qui nous qui font que la recharge rapide, ça va quand même être le modèle ouais. pour ce qui est des bandes de recharge qui sont pas celles en Ensuite, sur les, les, innovations, technolo les innovations technologiques, euh, on n'a pas les batteries solides. Je pense qu'il y a tout un sujet autour de la mobilité lourde. Okay. Donc la mobilité lourde, donc les trucks, les, 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 les poids lourds, les poids lourds vont nécessiter des puissances de charge encore plus rapides. Okay. Et donc c'est ce qu'on appelle le mégawatt charging ouais. avec des nouveaux standards, euh, le Charin typiquement, qui permettent d'aller charger jusqu'à un ouais. mégawatt de puissance. Ok. Donc c'est euh, encore trois euh, quatre fois supérieur à ce que nous on fait en ultra rapide. Donc okay. c'est là-dessus ce vous faut.
2: vous travaillez pour faire des chargeurs euh,
1: aussi puissants ou pas Alors nous on fabrique pas des chargeurs à proprement parler. En revanche on travaille avec des fabricants euh, de, de chargeurs qui sont en train de travailler sur cette thématique. Ouais. Et nous on travaille aussi avec des gens pour lesquels il y a un besoin. Ok. Euh, de charger des trucks parce que aujourd'hui les camions sont très très peu électrifiés. Ouais. Mais demain, euh, c'est quand même quelque chose qu'il faut anticiper, sachant que les camions, peut-être des chiffres que vous connaissez, mais c'est 2% des véhicules, ouais. mais c'est entre 20 et 25% des émissions de CO2. Donc, okay. un camion, il roule tout le temps en fait. Ouais. Et il consomme euh, entre 30 et 40 litres de diesel au 100. Ouais. Donc euh, le plus vite, on peut... Les... Grosse...
2: Ouais, c'est un vrai sujet. C'est euh, un, un vrai
1: sujet, quoi. donc c'est évidemment un sujet sur lequel on a envie de, de participer.
2: Okay. Euh, Là-dessus, okay. toi, tu paries sur l'électrique plus que l'hydrogène
1: oui. Okay.
2: oui. Pour une raison en deux mots Oui,
1: Ouais, pour euh, à la fois pour des questions de, de difficulté en fait d'approvisionnement d'hydrogène, de, ouais. de coût de l'hydrogène. Euh, je pense que vous le savez, mais l'hydrogène aujourd'hui à 95% il est gris. Ouais. Euh, mmh. Donc c'est-à-dire qu'il est extrêmement carboné. Ouais. Donc il faudrait faire de l'hydrogène vert. Ouais. Ouais. Euh, même l'hydrogène vert, on peut se poser la question de savoir si la meilleure utilisation c'est de faire de l'hydrogène okay. je, je sais pas si on ouais. va ouvrir le débat tout de suite maintenant mais ouais. il y a tout un sujet là-dessus il y a aussi euh, ce que j'observe, c'est-à-dire qu'il y a moi ce que je pense ouais. et ce que j'observe et ce que j'observe c'est que Volvo Scania, Tesla beaucoup de fabricants de trucks sont en train de prendre le chemin euh, de l'électrique de à batterie
2: plus que de
1: l'hydrogène et les études ouais. le consensus montre que c'est quand même plutôt ce qui est en train de se, se dessiner. Ok. Voilà, je, je prends ouais. un peu des pincettes, mais oui, je m'engage oui, oui. un peu quand même.
2: Non, mais on, on en discutera avec beaucoup d'acteurs de l'hydrogène, surtout que on, entend, on entendait beaucoup parler il y a quelques, quelques mois, quelques années, et là, on a l'impression que tout est mort dans l'hydrogène. Euh, moi, quand je regarde les boîtes que je suivais il y a quelque temps sur l'hydrogène, qui faisaient des voitures, des trucs comme ça, il <rire> n'y a rien qui est sorti et ça rame un peu. Euh, donc, on va un peu challenger tout ça. Dans les, dans les prochains jours, je crois. Mm -hmm. Mais, ouais.
1: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'applications industrielles qui sont formidables avec l'hydrogène. Euh, sur, la, sur la mobilité, je, je, je suis un peu plus dubitatif. Et justement, pour euh,
0: favoriser, euh, on va dire, le bon en avant aussi des, des consommateurs vers la mobilité électrique, tu mentionnais tout à l'heure l'importance d'avoir du confort, euh, donc notamment via une application mobile, etc. Comment vous améliorez cette, expéri enfin, cette expérience vraiment euh, Consommateur chez, euh, chez Electra avec les bornes au quotidien?
1: Bah, c'est le point, tu vois, central un peu de nous, notre proposition de valeur pour les utilisateurs. C'est l'obsession qu'on a chez Electra sur justement cette expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, elle tient à deux choses. D'une part, c'est la partie digitale. Hum. Parce qu'aujourd'hui, aller se recharger, c'est très différent d'aller à la pompe à essence. Il ouais. n'y a personne qui passe devant une borne de, de recharge rapide. Enfin, moi, je roule en voiture électrique de depuis un moment ouais. et qui se dit, euh, ah bah tiens, je m'arrête là et je vais recharger. Ouais. Tu passes quasiment systématiquement par une interface digitale, que ce soit une app, que ce soit ton tableau de bord de ta voiture.
0: Mmh, mmh.
1: Donc, déjà ça un, commence déjà là. Un petit changement de paradigme par rapport au thermique. Et puis, euh, euh, qu'est-ce qu'on disait
0: Pour l'expérience utilisateur. Excuse-moi, et l'expérience euh,
1: utilisateur, du coup, il y a tout, tout ce volet digital que nous, on essaie de travailler. Donc, l'application mmh. sur lequel on essaie de donner un maximum de visibilité et d'informations à l'utilisateur. Le fait de pouvoir réserver sa borne, qui est un confort supplémentaire, parce que si tu vas à la pompe à essence, qu'il y a deux trois personnes devant, ça va vont ouais. deux fois trois minutes, mais si tu vas à la, à la pompe électrique, j'allais dire, à la borne, et que tu vois qu'il y a deux ou trois personnes devant qui vont mettre une demi-heure, c'est un peu plus problématique. Ouais. Donc, euh, donc, ça, ça c'est important, la réservation. Et puis, il y a la station en elle-même. Et donc, on a travaillé sur le fait d'avoir des objets qui soient... Euh, bah, ça peut sembler un peu trivial design. mais qui soit un peu design, ouais. un peu attractif un peu sympa, avec quelque chose qui est très simple à comprendre, en termes de signalétique parfois moi je vois des tableaux de prix c'est des, des Excel entiers <rire> sur lesquels l'utilisateur il doit savoir si c'est euh, quelle puissance, est-ce qu'on est, qu est euh, l'heure, euh, tu vois le jour, la nuit, est-ce que j'ai un abonnement on comprend rien, donc on essaye vraiment de, de faire quelque chose qui soit esthétique, simple à comprendre on, on offre des facilités aussi dans le parcours, typiquement des TPE cartes bancaires Ouais. quelque chose qui n'existe quasiment pas sur les bornes aujourd'hui. Et nous, on pense que bon, tu as toujours une carte dans ta poche, c'est ta carte ouais. bancaire, donc c'est pratique, sans contact, tac. Sur ton application, tu peux suivre en temps réel euh, ta recharge et tu peux savoir combien tu vas payer. C'est un, euh, un truc tout bête, mais si tu dis aux gens, quand ils se rechargent, « Monsieur Dupont, votre recharge, elle va prendre entre 20 et 22 minutes et elle va vous coûter entre 15 et 16 euros mmh. », ok Ouais. relax and sit back et oui. allez vous promener et puis entre en, 15 et 16 euros j'ai la question justement j'ai dit un chiffre au hasard ok ouais. et euh, ça doit être ça doit être pas très long ce okay. je le calcul. mais en gros c'est ouais. vraiment ça qu'on a travaillé ce qu'on a beaucoup travaillé aussi donc c'est toute la brique logicielle de supervision ce qui permet de, de piloter et de monitorer les bornes de manière à s'intégrer très très finement avec le firmware des fabricants et avoir quelque chose qui est sans couture donc euh, les bornes aujourd'hui, je vais vous donner juste mmh. un chiffre, qui est un chiffre de l'AFIREV, c'est l'observatoire de la qualité du réseau de bande de recharge ouais. en France. Le taux de succès, c'est moins de 80%, 77% sur les bornes. C'est un peu plus sur les bornes de recharge rapide, je crois que c'est 84%. Ça veut dire qu'il y a une chance sur 5, 20%, que la recharge elle ne marche pas. Ok. T'imagines le truc ça, ça, euh, mais ben, ça, ça se témoigne
0: comment euh, ouais. Une, une recherche qui ne marche pas C'est-à-dire bah, que tu viens, ouais.
1: tu appuies sur l'écran digital, ouais. l'écran tactile, t'essaies de lancer, tu te plugues, mm -hmm. et ça ne démarre pas, en fait. D'accord, démarre ça. pas. Et pour plein de raisons de euh, connectivité, maintenance de la borne. La borne, c'est un objet, encore une fois, éminemment logiciel qui envoie ouais. un flux de données ouais. en ouais. temps réel. C'est de l'IoT,
0: en fait euh,
1: certaine manière. Ou... Il y a une partie d'IoT, elle est connectée avec la voiture. Ouais. Et donc, en fait... Tu sais, c'est de l'informatique, en fait. Mmh. Moi, je suis dans le monde de l'informatique, on va dire, depuis euh, 15 ans, maintenant. Mmh. L'informatique, c'est des bugs et des features, quoi. Mmh. C'est un, un éternel recommencement, tu fais que ça. Et donc, euh, si par rapport à une pompe, où tout le monde a le même débit, tout le temps, que ce soit euh, Total, mmh. Shell, BP, etc. Et l'opérateur, d'ailleurs, il sait pas qui est la voiture, en fait. Mmh. Et que ce soit une Volvo, une, je sais pas quoi, une Renault, etc., il s'en fout. Là, quand tu viens... La voiture se connecte, et là, il y a la voiture qui dit « moi, je suis une Tesla Model 3, j'ai 15% de batterie, tu peux démarrer ». Ouais. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et le logiciel, c'est vraiment le talon d'Achille de la recharge aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on a les taux dont je te parlais. Et les taux dont je te parle, ils font quoi Ils font qu'aujourd'hui, la recharge, c'est un peu la jungle. Et donc, les gens vont se tuyoter sur des applications pour se dire « attention à la sortie là, euh, euh, sortie sud, la borne, elle marche ouais. pas ». Donc là, comme tu as 800 000 early adopteurs, ça va. Ouais. Mais demain, quand ça va se massifier, on ne peut pas rester sur un système D où tout le monde va se tuyauter pour savoir si la borne marche ou elle ne marche pas. Quoi.
2: Ouais. Mais avec Waze, par exemple, il y a déjà quelque chose sur l'électrique ou pas
1: Oui, bien sûr. Waze, ouais. ils ont euh, cartographié les, les bornes et ils indiquent, me semble-t-il, aussi la disponibilité des bornes.
2: Okay. Ils mmh. peuvent aussi indiquer si euh, la, la borne a un problème, euh, envoyer un message...
1: J'ai un doute. Ok je sais bon. pas te dire
2: tu okay. penses du coup
0: qu'il y a que un effort avec euh,
1: c'est à mon avis ouais. ça va se terminer comme ça mais ouais. là, je sais pas te, okay. te répondre tu penses du
0: coup qu'il y a un effort collectif on va dire pour aller euh, vers l'avant dans euh, ben, la démocratisation
1: il y a clairement un effort de qualité tu mm -hmm. vois un peu comme euh, c'est comme tu vois dans tout nouveau segment nouvel usage bon tout le monde part euh, pin -pin, en ordre un peu dispersé et puis à un moment donné quand il commence à y avoir euh, une quantité d'utilisateurs importante mmh. bah là il faut structurer les choses adopter des standards, on en a parlé mmh. le CCS, mmh. le connecteur il faut rendre plus lisible le prix il faut des plateformes de ce qu'on appelle le roaming mmh. donc c'est le fait que tous les passes mmh. d'archart soient acceptées et ça c'est un truc qui est bien fait d'ailleurs parce que tous les passes d'archart sont acceptées sur toutes les bandes mmh. euh, donc il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça et fiabiliser, fiabiliser mais si tu veux bien fiabiliser et que tu ne maîtrises pas le logiciel, en fait, tu passes à côté de 50% de la réponse. Quoi.
2: Ouais. Ok. Alors, hyper, euh, hyper intéressant. Tu nous as un peu parlé euh, de l'entretien tout à l'heure. Ça coûte combien de mettre en place une, une borne Et euh, l'entretien, euh, chez vous, ça représente quel poste de dépense Et euh, ça prend du temps Il euh, y a un process là-dessus
1: Oui, bah, c'est... C'est la partie euh, quasiment la plus importante. En fait, c'est ce qu'on appelle l'exploitation. Ouais. Une fois que tu as construit la station, l'exploitation, c'est euh, c'est là où je pense qu'on fait la différence. Et on a un certain nombre de tu as de notes que ce soit sur notre application, ou sur des plateformes, qui ouais. nous permettent aussi de de mesurer qu'il y a une forme d'appréciation par rapport à cet effort particulier qu'on met. L'exploitation, c'est bah c'est lié à plusieurs choses. Un bah, le pilotage à distance, à travers ton logiciel de tes bornes, mmh. savoir déjà ce qui se passe, cartographier ton réseau, ça c'est ouais. extrêmement important. Deuxièmement, il y a un certain nombre de, de sujets, de problèmes que tu peux régler à distance. Donc c'est des fixes que tu vas ouais. faire. Euh, parfois c'est juste un reboot de la borne à distance, ouais. hein, tu vois, c'est okay. aussi bête que ça. Et puis ensuite tu as de la maintenance curative. Donc là là-dessus on a des SLA avec des partenaires sur lesquels on s'engage en fonction de la gravité des problèmes, mmh. à intervenir. Okay. S'il y a un tag sur la borne, c'est 48 heures. S'il y a un problème plus sérieux, un câble coincé ou quoi, là, on est en une heure ou en deux heures sur le site.
2: Ok. okay. Donc, il ouais, y a déjà des vrais process, et pour vous, c'est un sujet important ah,
1: C'est la clé, en fait. Okay. C'est le fait de s'assurer que bah, tu as un bon taux de disponibilité, un bon taux de fiabilité. Et donc, on a une équipe qui est assez nombreuse, on a ce qu'on appelle les flying doctors. Ouais. Donc c'est des gens qui tournent sur nos stations okay. et qui vont, euh, qui ont des pièces détachées et qui peuvent faire des opérations de maintenance, euh, euh, appeler euh, les fabricants, euh, les installateurs, etc. etc.
0: Okay. Est-ce que vous avez d'ailleurs de la visibilité sur, euh, on va dire, la durée moyenne de vie d'une borne euh, de recharge
1: Ouais, c'est une dizaine d'années à peu près. Ok.
0: Après c'est remplacement euh, où ça peut être remise en état
1: alors bah ce qui est vrai, c'est que moi, nous, on n'a pas 10 ans d'exploitation ouais. dans les pattes, donc je peux pas euh, te le dire de, de manière très assertive. Mais en revanche, il y a un double phénomène qui fait qu'on se dit voilà, au bout d'une dizaine d'années, euh, dans nos business plans, en tout cas, nous, on anticipe de changer les bornes. Un, bah, l'obsolescence quand même du matériel. Ouais. À la fin de la journée, c'est du hardware. C'est un objet ouais. physique qui ouais. ouais. il va, il va s'user, il va vieillir. Et deuxièmement, c'est euh, l'évolution de la technologie. Parce que, euh, voilà, il, il est quand même... Très probable que dans 10 ans, il euh, y ait des chargeurs un peu différents avec des choses nouvelles qu'on qu puisse modifier. Une grande partie des améliorations tech, aujourd'hui, on peut les capter à travers des mises à jour du firmware. Ouais. Euh, donc, c'est des mises à jour pas de, de hardware. Exactement, mais quand même sur un horizon de temps de 10 ans. Est-ce que, que, que tu peux
2: recycler tes bornes
1: Oui, tu peux recycler une bonne partie des bornes. Aujourd'hui, euh, elles
2: sont déjà faites en matière recyclée ou pas Elles sont. Je sais pas. Est-ce que t'as du plastique, par exemple? Parce que, je ai déjà vu, elles sont effectivement en design, mais il me semble que as du plastique. Euh,
1: non, la coque, elle est pas en plastique, non. elle est en, en tôle. OK. Il euh, y a une grande partie de matériaux qui peuvent être recyclés. Ouais. Je le sais, parce qu'en fait, tu vois, nous, on est. Le fonds d'investissement dont mmh. je te parlais, donc Eurasio, Ouais. c'est un fonds qui s'appelle Letif, Transition okay. et Prescuture ouais. Fund, et qui est un fonds qu'on appelle Article 9. Ouais. Donc, l'article 9, c'est des fonds qui investissent dans la transition énergétique ouais. et qui ont un certain nombre d'obligations. Et parmi ces obligations, il bah, y a le fait déjà de savoir ce qui se passe. Ouais. On, peut pas, on peut pas mesurer, si, si, enfin, tu vois, on peut pas gérer si on pilote pas. Et donc nous, on travaille avec une société qui s'appelle Greenly, ouais. qui est top d'ailleurs, okay. et qui a fait un assessment complet ouais. de l'impact carbone, Scope 1, Scope 2, Scope 3, euh, de euh, notre empreinte carbone chez Electra. Et donc qui a interrogé également nos fabricants de bornes. Ouais. pour comprendre quel est le cycle de vie d'une borne et qu'est-ce qui se passe après à la fin de vie etc merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin
0: n'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée c'est le meilleur moyen de nous soutenir et surtout si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet, à très vite